0: Hallo, my fellow Insomniac. Ich hoffe, dir geht's gut? Oder wenigstens den Umständen entsprechend gut? Ist ja auch, ist ja auch was. <lacht> ähm ich hoffe... Meine heutigen Gedanken und Geschichten lenken dein Monkey Brain etwas ab, damit du dich auf meine Stimme und Geschichten konzentrieren kannst und äh, vielleicht nicht deinen ja, ner nervigen, äh, immer wiederkehrenden Gedanken zuhören musst, die dich vom Schlaf ablenken und ähm, man sagt eben auch, dass man schneller einschläft wenn man versucht wach zu bleiben und deshalb musst du versuchen wach zu bleiben, bis ich das Wort ähm, jetzt habe ich es vergessen das Wort Verkasimatukln Sage. Ähm, also jetzt werde ich es mal ein paar Mal sagen, <lacht> ähm, das zählt dann noch nicht als wach geblieben sein, aber ich will noch kurz was zu diesem Wort sagen, weil ähm, erstens Fakasimatukeln ist ein Wort, das, ähm, dessen Ursprung nicht äh, bekannt ist und das sind eigentlich immer die lustigsten Wörter, weil man überhaupt nicht zuordnen kann, wo das entstanden ist. Ich denke mir dann immer, das war wahrscheinlich auch eine Person, die vor Hundert, hunderten von Jahren sich dachte, so, jetzt ähm, erfinde ich jetzt mal ein Wort, weil es gibt nichts, es gibt kein Wort, das diese Bedeutung beschreiben würde und deshalb nenne ich jetzt das ist einfach verkase Und das Komische an diesem Wort ist auch, dass, äh, dass es zwei komplett unterschiedliche Bedeutungen hat. Sogar eher widersprüchliche Bedeutungen. Also das Erste ist, ähm, wenn man sehr schnell was isst oder verdrückt, äh, runterschlingt, dann hat man das verkase Also Beispiel, ich muss das kurz ablesen, weil als Beispiel äh, gibt es diesen alten deutschen Satz, ähm, der da heißt, wie unser, wie unser Mutter das halbe Schwein auf den Tisch tat, hätte ich das am liebsten ganz alleine verkasematuckelt. <lacht> das ähm, ist eine Bedeutung. Und die andere Bedeutung, die glaube ich sogar eher, bekannt ist oder die man irgendwie, ich weiß gar nicht wieso, aber man für mich ist es wie klarer, dass es das bedeutet und zwar eine Sache sehr detailreich und kompliziert erklärt oder nicht kompliziert, aber sehr in die Tiefe gehend erklärt, also ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, kannst du mir das erklären, wie ein wie das du an einem Fünfjährigen erklären würdest, dann kann man auch sagen, kannst du mir das nochmals verkasematuckeln? Und Oder ja, wenn man sich aufregt, der hat nicht mehr aufgehört, über diese äh, dummen Themen zu sprechen, als wären wir Idioten gewesen. Der hat jedes, jede einzelne Geschichte komplett verkasematuckelt. Das sind die zwei Bedeutungen. Und ähm, jetzt werde ich das Wort auch nicht mehr sagen, weil wenn ich das nächste Mal dieses Wort sage, dann hast du es geschafft. Dann bist du genug lange wach geblieben und darfst endlich einschlafen. Aber bis dahin auf gar keinen Fall. Bis dahin musst du, egal wie schwer es ist, wach bleiben und meinen weisen Worten lauschen. Es gibt ja, es gäbe ja ganz viele andere Möglichkeiten oder andere Dinge, die man hören könnte, um einzuschlafen oder auch. Ich sag's auch immer wieder, wenn Leute sich beschweren darüber, dass. Ähm, sie nicht einschlafen können, wenn sie InsomniCat hören, weil sie zu sehr lachen müssen oder zu sehr dann irgendwie ins, ins, ins Grübel kommen über die Dinge, die ich, die ich dir erzähle. Und es gäbe ja auch dann ganz viele andere Möglichkeiten, die man, die man machen könnte. Eben Hörbücher hören oder Wikipedia hören oder ähm, keine Stimme hören, sondern einfach Ger äh, Regengeräusche oder, oder so. Und ähm, also ich hoffe jetzt, ich mache keine Werbung äh, hier äh, abzuschalten. <lacht> ich hoffe, du bleibst trotzdem hier dabei. Das freut mich natürlich umso mehr, dass du Insomniquet hörst und ähm, hier dich da dafür entscheidest, meinen Nonsens zu lauschen, obwohl es ja unzählige andere Alternativen geben würde. Äh, auf jeden Fall habe ich einen guten Freund, der mir gesagt hat, er schläft sehr gerne ein zu ähm, Verschwörungstheorien, <lacht> ähm, was ich ein bisschen scary finde, weil ich ja auch das Gefühl habe, dass wenn man jede Nacht mit Verschwörungstheorien einschläft, dann irgendwann komplett gebrainwashed ist und plötzlich anfängt ja, zu sagen, nee, das ist ja wirklich gefaked mit dieser Mondlandung und plötzlich denkt man sich, wann habe wann hab ich denn angefangen, so zu reden? er hat halt jede Nacht Verschwörungstheorien, um einzuschlafen. <lacht> naja, und ähm, eine, äh, eine seiner Lieblingsverschwörungstheorien, äh, zu denen er einschläft, ist, ähm, wie die Pyramiden entstanden wären. Und ich finde das sehr, das ist ein sehr lustiger, lustiger Themenbereich für, für Verschwörungstheorien, weil es ist auch unfassbar faszinierend wie diese ja, dass diese riesen Pyramiden da stehen und wir wissen ja, dass die so alt sind und lustigerweise auch es ist ja eher so auch heutzutage müsste man sich lange und gut überlegen wie man sowas baut, obwohl wir uns seit dieser Zeit, als die Pyramiden gebaut wurden ja unfassbar weit weiterentwickelt haben und trotzdem ähm, hätten wir unsere liebe Mühe, diese riesigen Steine aufeinander zu stellen und so hoch zu bauen. Und ähm, ja, eine beliebte Verschwörungstheorie, ich weiß gar nicht, ist das eine Verschwörungstheorie? Äh, Nennt man das dann auch Verschwörungstheorie, wenn man einfach glaubt, Aliens haben das gemacht? Aber ist auch gemein, finde ich, ein bisschen, weil man dann den ganzen äh, Ruhm und die ganz, den ganzen Credits, der diesen Menschen gebührt, die diese Pyramiden bauen mussten, muss man ja sagen. Ich glaube, die Leute, die diese Steine aufeinander gestapelt haben, die wollten jetzt das nicht unbedingt machen. Also das waren jetzt keine Stapelfans, die gesagt haben, hey. Wir haben ja sonst auch nicht so viel zu tun jetzt hier. Ähm, wisst ihr, was wir, was wir tun könnten? Wir könnten diese riesen Steine von, da, von 5000 Kilometer Entfernung holen und sie hierher bringen äh, mit einer ausgefuchsten Technik, äh, Stämme an Boden legen und dann ziehen, selber dran ziehen und dann so Rampen äh, bauen, wenn die erste, der, der unterste Bereich gelegt ist, dann so Rampen bauen, um ähm, auf die zweite Ebene zu kommen mit den Steinen. Und ähm, der, der Primus hat dann die Idee gehabt, nee, weil okay, also die Idee finde ich mega. Ich habe auch Zeit und Bock, <lacht> aber sehr anstrengend, also wenn wir schon wenn wir schon so das als Spaß machen, dann also damit, dann verstehe ich jetzt nicht, wieso, dass wir uns körperlich so ähm, abrackern müssen, lass doch das lieber unsere Elefanten machen ähm, eben also so war es ja nicht <lacht> ähm, also, dass die Leute das freiwillig gemacht hätten, ich glaube, das war ja pharao oder ein herrscher der sich dann als grabstätte verewigen wollte und dann sklaven irgendwie gezwungen hat diese arbeit zu verrichten ich ähm, muss ehrlich sagen ich weiß auch nicht ob das der neueste stand ist ähm, wie pyramiden gebaut wurden es ist ja, ich glaube ich habe dir auch schon mal was erzählt von wie die dinosaurier ausgerottet wurden und da war ich, da bin ich auch nicht sicher, ob seitdem ich nicht mehr in die Schule gehe, ähm, diese Dinge sich vielleicht alle nochmals verändert haben, weil man jetzt bessere wissenschaftliche ähm, Studien dazu hat. Also ich kann sagen, ich habe gelernt und das ist mein letzter Wissen stand, dass Dinosaurier von einem Kometen ausgerottet wurden, also Kometen ist der Komet ist auf die Erde geprallt und hat dann so viel Staub aufgewirbelt, dass die Atmosphäre sich verdunkelt hat und dann ja, all diese großen Säuger, Säugetiere sind dann gestorben. Ähm Echsen? Sind Dinosaurier nicht Echsen, sind das Säugetiere? Nee. Nee. Das ja, so sind eben keine Säugetiere, die haben ja Eier gelegt. Naja, das ist noch eine andere Baustelle, aber so wurden die dann ausgerottet, weil kein Sonnenlicht, kein, kein gutes Essen mehr und deshalb haben dann nur die Kleinen überlebt. Und so, das ist mein Wissensstand bei den Dinosaurier. Kann jetzt aber auch sein, dass, es, dass die Kinder in der Schule heutzutage was völlig anderes lernen und sagen, dieser alte Mann, Hören wir die Verschwörungstheorien dieses alten Mannes an. Ja, und eben bei, beim Thema Pyramiden habe ich gelernt, dass da Sklaven, Tausende, Zehntausende von Sklaven diese großen Steine ziehen mussten äh, über ebenso Baumstämme, die dann so gerollt sind und dann mit Rampen irgendwie nach oben gebaut wurde, dass die Steine dann von der Rampe hochgezogen wurde und eben vielleicht auch Elefanten oder, oder starke Ochsen oder so eingesetzt wurden, um die zu ziehen. Das ist zumindest meine Erinnerung, wie ich das gelernt habe in der Schule. Und auch da ähm, hat sich vielleicht in diesen 20, äh, 30 wahrscheinlich schon Jahren ähm, sehr viel getan. Und ich habe das nicht mitbekommen. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass da so viel verändert wurde in der Erzählung. Ähm, aber eben, es gibt ja dann auch Leute, die sagen, das ist alles kompletter Humbug, das ähm, waren die Aliens. Und ähm, ich, äh, bei den Aliens habe ich immer zuerst noch ein anderes Problem, ähm, bevor die ganzen Probleme kommen mit ja. Gibt es die Aliens und kommen die hierher? Wie kommen die hierher und wieso bauen sie dann Pyramiden? Ähm, meine erste Frage ist immer, wieso kommen die immer nackt? <lacht> wieso kommen die immer nackt, wenn sie uns besuchen? Also ich meine, in den Filmen und ähm, Comics und Games, und wo, wo man auch immer Aliens sieht, ähm, haben die nichts an. Außer also es ist vielleicht irgendwie... Also diese... Die, ja, das ist ein exo irgendwie so ein exo ein organischer äh, Astronautenanzug raumanzug aber glaube ich ja nicht also diese grünen männchen und man kennt ja aliens mittlerweile ähm, in zigtausend verschiedenen versionen aber eigentlich sind sie immer nackt <lacht> aber natürlich irgendwie ohne geschlechtsteil also so wie barbie puppen haben sie da unten einfach nur so ein so ein aber und deshalb frage ich mich einerseits ähm, sind, hat man als sehr äh, äh, sehr entwickelte Gesellschaft merkt man da irgendwann dass Kleidung eine dumme Erfindung war <lacht> überlegt man sich überlegt man sich als so eine entwickelte Gesellschaft, die durch Raum und Zeit reisen kann und Raumschiffe baut und andere Planeten besucht. Denn wenn man so intelligent geworden ist, entscheidet man sich offensichtlich auch dazu, keine Kleidung mehr zu tragen. Weil wieso? Vielleicht denken die sich: ähm, Wieso tragen wir Kleidung? Es ist doch viel angenehmer, einfach ohne Kleidung zu leben und selbst. Man muss ja auch sagen, die Aliens, die hierher kommen, sind ja wahrscheinlich nicht, die repräsentieren ja nicht die große, die große Masse der, dieser Population. Also das sind ja immer die, wenn wir jetzt jemand losschicken würden, ist das ja nicht hier Franz von nebenan, ähm, der eigentlich, äh, äh, ja, der eigentlich äh, als, äh, Steuerberater arbeitet, sondern das sind ja wahrscheinlich die fittesten, intelligentesten Leute, also die Astronauten bei uns. Das sind ja die intelligentesten, krassesten, fittesten Menschen, die da losziehen. Und das nehme ich jetzt mal an, sind das, wäre das bei den Aliens ja auch so. Und die kommen dann ohne Kleidung hierher also das sind ja die 1% einer Population die auch sich entschieden haben nichts anzuziehen also kann man davon ausgehen und das bei einer naja, nicht zu unterschätzenden Space Mission kommen die ohne Kleidung da kann man schon davon ausgehen dass die ganze die ganze Population auf ihrem Heimatplaneten wahrscheinlich auch sich dazu entschieden haben nichts anzuhaben in ihrem Daily Life wenn sie zur Arbeit gehen auf ähm, Exoplanet 432 da gehen sie natürlich morgens nackt aus dem Haus und ich finde es sehr spannend ähm, dass das eigentlich bedeutet dass FKK die ja, die ent entwickelste Form ist als Mensch zu leben Gelernt von den intelligenten Aliens, die alle die freie Körperkultur einfach lieben und ähm, so auch durchs Weltall reisen und andere, andere Spezies, äh, Spezien, Speze äh, treffen, so wie Gott sie erschuf oder so wie sie auch immer sie erschaffen hat, äh, erschaffen hat. Und ähm, da kommt jetzt auch ähm, meine Verschwörungstheorie ähm, der Pyramiden ins Spiel, weil diese Aliens ähm, fröhlich gelandet sind. Damals, ähm, als die Pyramiden gebaut worden sind, äh, 4000 Jahre oder so, weiß ich jetzt nicht. Und ähm, selbst da hatten die Menschen so vor 4000 Jahren schon gedacht, ja, wir ziehen uns Kleidung an und hatten dann ihre schönen äh, Tunikas und äh, lendenschütze sch und Tücher und sch schön angezogen alle und die Aliens äh, landen da und schleichen sich über den ersten Hügel um da mal so runter runter zu lugen ähm, diese fremde Spezies mal ein bisschen auszuchecken und sehen so oh Gott, äh, die sind alle angezogen ey, das glaube ich jetzt nicht, ernst ernst, du und ich und auch äh, Franziska ist auch auch nackt wir sind alle drei nackt was zum Teufel Wieso, wieso haben wir das nicht? Wieso hat unser Research-Team das nicht ähm, vorher irgendwie abgeklärt? Wir sehen das ja auch, wir haben ja schon lange gewusst, dass hier auf diesem Planeten Menschen existieren, eine Spezies existiert und es ist ja super peinlich. Jetzt kommen wir hier an und sind einfach nackt. Das ähm, geht ja nicht. Wie, wie, was denken die von uns? Und ernst sagt. Ja, die denken von uns, dass wir sehr entwickelt sind, weil wir herausgefunden haben, dass die freie Körperkultur die am meisten entwickelte äh, Gesellschaft ist, die, die es geben kann. Und ähm, das werden wir denen jetzt auch mitteilen. Und Franziska sagt, nee, ernst, komm, das ähm, wird die komplett überrumpeln, wenn sie jetzt einfach von drei nackten Hubbel-Aliens. Ähm, irgendwie begrüßt werden, dass ähm, wir müssen hier was machen. Und dann ähm, ja, haben sie ge sich gedacht, äh, wir bauen eine Umziehkabine. <lacht> oh Gott, das ist eine sehr schlechte Verschwörungstheorie. Oh mein Gott. Ähm, nee, das, äh, nee, das muss irgendwie... Aber es muss also zusammenhängen. Ähm, also, nee, die, die Pyramiden sind keine großen Umziehkabinen für Aliens. <lacht> Aber nichtsdestotrotz war es halt wirklich so, dass die Aliens dann gemerkt haben: okay, alle Menschen tragen Kleidung, wir nicht. Ähm, das geht nicht jetzt hier ähm, Hallo zu sagen ohne Kleidung. Ähm, sind auch so eine sehr hochentwickelte Gesellschaft, dass sie nicht äh, stehlen wollen. Also ähm, war auch kein Thema, dass sie jetzt irgendwie sich da ins Dorf reinschleichen und irgendwo in einem Kleiderladen Kleidung stehlen oder Kleidung von Menschen, die da rumliegt. Ähm, und weil das in der Wüste gab es jetzt auch nicht genug in die Bäume, oder Pflanzen oder so, mit denen sie sich schöne kleine Ländenschützchen und Bikinis ähm, hätten basteln können. Und ähm, deshalb haben sie dann ja, nach Hause gefunkt ne, zum Präsident, Präsidenten des Planeten Xorx. Und der Präsident von Xorx hat dann gesagt, ja Leute, es ist ein bisschen Rohrkrepierer, diese Mission, es ist ein bisschen peinlich. Für uns Xorxianer, ähm, wir machen das jetzt so, wir lassen denen ne, unsere Technologie da, äh, damit sie dann selber zu uns kommen können. Wir drehen den Spieß nämlich um. Ähm, lassen denen die Technologie, die Karte, wo wir sind, damit sie uns finden können, die Technologie uns zu erreichen oder anzurufen lassen wir, baut das denen da mal hin und wenn sie dann kommen, sind sie nämlich die Doofen, dann, dann kommen die dann da an mit ihren lächerlichen äh, Höschen und Kleidchen und ähm, Unterhöschen und Zöckchen und dann sehen sie, dann gucken sie über den Hügel und entdecken, dass wir alle ohne Kleidung ähm, ein wunderschönes Leben führen. Und dann, dann müssen sie dann gucken, was sie machen. Und für sie ist es dann auch nicht ganz so schwierig, weil die können sich ja dann einfach ausziehen. Weil die haben ja bestimmt alle auch so komische, einfach Hubbel, Hubbel zwischen den Beinen. <lacht> äh, ja, Und dann hat, äh, haben die drei Aliens, äh, Ernst, Franziska äh, und äh, das dritte Alien, das hieß einfach Alien, sich dazu entschieden, ja okay, ihr habt gehört, ihr habt den Präsidenten, Ihr habt unserem Präsidenten gehört, ähm, wir bauen jetzt denen hier kurz das äh, Instrument hin, das sie brauchen. Und das sind nämlich äh, die Pyramiden, das ähm, war für die eine, ja, eine Arbeit von zwei, drei Stunden mit ihrem Raumschiff, diese Steine da aufzubauen und so. Sie dachten, sie haben es so riesig gemacht natürlich, damit es einfach nicht übersehen wird, also... Das ist ja eine dumme Idee. Es gibt ja Menschen, die behaupten, hier so ein kleines Metallstück oder so kommt von Aliens. Eine kleine, eine kleine Kugelblitze überbleibsel. Nee. Wenn du gesehen werden willst, dann musst du richtig, richtig groß bauen. Und ähm, das haben unsere drei Aliens auch gemacht. Also konnte man nicht übersehen am nächsten Morgen, als die Dorfbewohner dann erwacht sind. Stand da riesige Pyramiden und ähm, also das hat funktioniert. Da kann man den drei, drei Astronauten-Aliens jetzt gar nichts vorwerfen, dass das irgendwie zu wenig auffällig gewesen wäre. <lacht> ähm, was man ihnen ein bisschen vorwerfen kann, ist, ähm, also äh, ich will jetzt nicht vorgreifen, muss ich das sagen, die haben das dahingestellt. Und eben wie, wie der Präsident von Xorx ihnen dann befohlen hat, ähm, wieder nach Hause kommen und dann gucken, ähm, dass die Menschen dann von alleine zu ihnen kommen. Und so sind dann abgehauen. Und eben am nächsten Tag wurden diese riesen Pyramiden natürlich entdeckt, ähm, zur Freude auch von äh, dem Planeten Xorx. Und ähm, was man ihnen aber ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass sie einfach angenommen haben, dass die Menschheit einfach versteht, was jetzt mit diesen Pyramiden anzustellen wäre, wie die wie die angeht äh, wie die ähm, dann den Weg weist zum Planeten Xorgs und wie die auch irgendwie abheben kann als Raumschiff, das war nämlich die Idee also die drei Aliens haben uns tatsächlich äh, Raumschiffe äh, hinterlassen um, äh, um sie zu besuchen Sie haben aber nicht damit gerechnet, dass wir äh, noch sehr weit, sehr, sehr, sehr weit ähm, davon entfernt sind, diese Schiffe zu nutzen. Hätten sie aber eigentlich merken können, als sie gesehen haben, dass ähm, wir ja, alle Kleider tragen und immer noch sehr unterentwickelt sind. <lacht> und ähm, das heißt jetzt natürlich, wir müssten langsam herausfinden, wie diese Pyramiden zu aktivieren wären, um uns mal langsam auf den Weg zu machen, weil Xorx ist auch ein Planet, der ein bisschen weiterentwickelt ist, also eben nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr viel weiterentwickelt ist als die Erde. Und wie man halt auch weiß, ja, es ist so, dass ähm, eine hochentwickelte äh, Gesellschaft, äh, Spezies, auch sich dann irgendwann selber zerstört und vielleicht ist es jetzt schon zu spät, die zu besuchen, aber es könnte noch klappen, wenn wir ein bisschen vorwärts machen. Wenn da jetzt mal bitte irgendwie einfach ein sehr intelligenter Mensch äh, reingehen würde und den Knopf drücken, um das Ding zu starten, dann äh, wäre allen, allen geholfen. Ich befürchte, dass wir Franziska Ernst und Alien nicht mehr antreffen werden, weil die schon... Also Xoxianer werden zwar sehr alt, also 2.000, 3.000 Jahre, aber eben nicht 4.000 oder 5.000 Jahre. Aber... Wir können bestimmt ihre ja, Nachkömmlinge kennenlernen. Was ja auch ganz schön wäre. <lacht> äh, bist du noch wach? Äh, hast du auch schon gehört, wenn Leute sagen, zum Beispiel Sportler oder dicker, weiß ich nicht, wenn die gefragt werden, ja, ähm, und haben sie, haben sie jetzt Angst vor, vor dieser Begegnung? Oder haben sie Angst vor irgendwas? Und ich weiß, ich kann immer mitreden, was dann als Antwort kommt. Kommt immer ähm, ja, Angst habe ich jetzt keine. Angst würde ich nicht sagen. Äh, ich habe Respekt. Respekt habe ich schon. Und es klingt so im ersten Moment so, ja, macht irgendwie Sinn. Ähm, weil Angst irgendwie was Schlechtes ist und lähmt und so, aber Respekt, das ist irgendwie cooler als Angst. Ist, äh hey, my fellow Insomniac. Ich hoffe, du bist entspannt oder bereits am Dösen. Aber falls nicht, und du würdest gerne noch die zweite Hälfte hören und dann noch zu einer halben Stunde reiner Musik einschlafen, würde ich dich bitten, mich bei Patreon zu unterstützen, damit ich InsomniCat für uns Insomniacs weiterhin machen darf und du alle Folgen in voller Länge genießen und einschlächen kannst. Besuch mich doch auf patreon.com. Slash InsomniCat Schlaf gut.